0: O el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. ¡Bienvenidos chicos, chicas One Punch Man y personas que están cumpliendo sus 30 episodios en un podcast! Porque sí, señores y señores, el día de hoy es el episodio especial, el de celebración, porque hoy... Cumplimos, pues ya lo dije, 30 episodios. Así que, Void, editor, estarán el día de aquí conmigo y juntos vamos a responder las preguntas que es tú, sí tú nos hiciste a través del Discord de YouTube o del otro YouTube, porque pues, publicamos en, en, en Anime, en Pánico y en Panic Flash en todos lados para que pudieran hacer sus preguntas. Recopilamos todo y eso es lo que vas a tener el día de hoy. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué nos van a preguntar? ¿Serán cosas personales? ¿Serán cosas sobre nuestra vida sensual? ¿Sobre nuestras exparejas? ¿Sobre nuestra metodología de trabajo? ¿Sobre nuestro número de matrícula y cédula social? ¿Qué es exactamente lo que tú que nos escuchas, ¿quieres saber de nosotros? Pues yo tampoco lo sé, así que vamos a descubrirlo <risa> juntos. Pero antes, voy, de
1: editor, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Bastante bien lista para responder preguntas. Bueno, algunas, otras tal vez no o sí. No lo sé. <risa> Pero estoy muy emocionada, la verdad. Y nerviosa. Muy nerviosa. Es la primera vez que yo me pongo a contestar preguntas. Sé que ustedes ya lo han hecho. Es...
2: Aquí no hablamos de Bruno
0: No sé, habla de Bruno Pero, pero si es, no, es, la, no.
1: es la primera vez que yo respondo preguntas así Así es que muchas gracias a los que enviaron sus preguntitas
2: Eres famosa, boy.
1: Claro que no
2: mm, Muy famosa
1: Editor, no Ya estoy nerviosa <risa> Y bueno, ¿cómo estás tú, guapísimo, editor?
2: Súper bendecido de tener a tal Eminencia de youtuber que es Panic Flash y tal eminencia de mujer que es Void al lado mío.
1: Estaba a punto de decir Bésense, lo saben.
2: <risas> Ay, lástima que no aceptamos peticiones. Pero bueno. Eh,
1: Todo bien.
2: Hoy es un día chill. Estoy muy feliz porque adendo muy rápido. No saben cuánto yo quiero las dos personas que me acompañan el día de hoy. Y Ay, cuánto Cuánto me encanta trabajar en producciones con ellos y proyectos. Y estoy muy feliz de que el podcast haya tantas personitas que se interesen lo suficiente para dejarnos casi 100 preguntas. Eso me da mucha emoción. Y démosle, 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 démosle. Ok,
0: ¡Vamos allá! para empezar, vamos a leer las preguntas de los miembros del canal. Pero no se ¡Oh! preocupen, vamos a leer ¡Oh, oh, oh! todas. Bueno, no todas, pero, pero las que podamos alcanzar a responder. Eh, pero. Obviamente, los miembros tienen un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra billetera y en nuestro podcast. Claro
1: que sí, Así son la que... realeza imperial.
0: Así es. Entonces, vamos a empezar con Tabito, que pregunta... Pani, ¿cuándo vas a liberar a Boyd, editor del calabozo de la edición?
1: Miren. Ah,
0: el calabozo de edición es un estado mental que existe en algún pueblito <ríe> escondido de México, ¿vale? Este, ahí los editores de Panic Flash Trabajan alegremente todos los días Como los pequeños duendecitos de, de Santa Claus Juntando, en vez de traer piezas de juguete Traen piezas de video Y de música sin copyright y así y lo juntan todo y de ahí sale el juguete Que son los videos que ustedes ven cada semana Para ser completamente honestos eh, Sale bastante rentable Así que No creo que... El Santa, mira, Santa Claus ¿Cuánto ha durado con sus duendes? ¿cuántos eh, años Más o menos Sí, no creo que dejado de ser rentable así que no tengo planes para liberarlos al menos que ellos quieran liberarse la, la verdad
1: la verdad
2: mira yo, yo soy feliz en el calamosito de la edición porque está Void conmigo
1: qué bonito oh,
2: y es la única razón no mentiras
1: oh, yeah.
2: <risa> no, así me la paso bien eh, trabajando para panic
1: la verdad es que sí 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 ustedes no saben lo divertido que es editar a panic cuando se traba con una palabra es el momento satisfactorio del día yo amo Ay, esos Dios. chistes fuera de cámara también.
2: Mira, ¿tú quieres que no pongamos meta en, en, ese, ¿Sí? en ese tema? ¡Ay, no! Una, nosotros tenemos una herramienta en edición, me voy a poner súper técnico, que se llama AutoCode. Lo que hace es remover los silencios automáticamente de un video. Panic es muy divertido a la hora de grabar porque él tiene tres tipos de silencios. El silencio normal, que hace entre una, pau una pausa y otra para que se pueda hacer el jump cut Ese corte entre frase y frase para que el video se vea dinámico. El segundo tipo de pausa es cuando él se pone a ver el guión del video en su compu para luego volver a, a caminar el video. Y la tercera pausa es mi favorita, que es, por ejemplo, cuando él dice, por decir una frase, y bueno, ahí fue cuando Inuyasha se asesinó a, a Luffy y luego se queda viendo a la nada por dos minutos. Se queda viendo al vacío, mira hacia abajo, se rasca la barba, luego bebé y dice, ¿qué me quedé? <risa> Yo me las aviento completas, me encantan
0: Sí, de hecho eso pasa muy seguido Y lo que pasa es que trato de recapitular Todo lo que tengo que decir a continuación Pero lo recapitulo y digo, sí, eso es exactamente Lo que toca que decir, pero como no me acuerdo Qué fue lo que me quedé o lo último que dije, no sé cómo hilar Lo que tengo en ese momento en mi cabeza Con lo que estaba anteriormente Entonces no sé si les ha pasado, yo creo que no Pero, o sea, que dices, voy a hacer esto esto y y esto y esto Y esto y esto y esto Pero como acabo de hacer esto, ¿qué acabo de hacer? para saber cómo junto las dos cosas, entonces eso, eso, es, eso es lo que me pasa en mi cerebro durante ese tiempo, y es que ustedes no lo saben, pero a pesar de que yo leo los guiones de Panic Flash no son guiones propiamente, son escaletas que son como una lista de los puntos más importantes escritos de lo que tengo que contar, uh, y todo lo demás es como una plática normal, en otras palabras, digamos que la mitad del video es improvisado, si quieres verlo así, es decir los datos que son tangibles, que necesito decir sí o sí, o que no me puedo equivocar porque son de investigación, están escritos y si son parte del guión, pero luego lo que es opinión personal, digamos que está de manera libre y es precisamente por eso que a veces pierdo tanto el hilo de, de la conversación y se preguntan. Entonces, ¿por qué no mejor lo guionizas todo? Porque no lo tienes mejor escrito absolutamente Mucho más todo. Mucho uh, porque primero es más trabajo y segundo porque así yo siento que sale muchísimo más natural. Yo he intentado guionizar todo un video, Uy, todo sí. un video. Uy, y no, sí. lo, y no, claro que sí, men. Y no, sí. pue, no, o sea, no No me siento ¿Así? ¿Ah, ah, ah, pues así ah, sí. yo te llegué y a su... guiones
2: Palabra por palabra
0: <risas> Sí, sí, es, y soy súper quisquilloso Aparte, y lo peor sí. es que Después de ser quisquilloso como por una hora No digo lo que decía el guión y lo sí. termino cambiando a la hora de grabar Porque no me gustó cómo sonaba al final Entonces, la verdad, para evitarle problemas A, a guionista, editor y a mí mismo Es algo este, casi de estilo a este punto Sí, y, pero creo que sale bastante bien Sale sí. bastante sí, bien hablar sí. algo así Porque se siente más natural, se, se, se siente como la conversación Con un compa, no se siente como algo Guionizado Empezamos a hablar este. del de
1: celo de las dragones y terminamos hablando De reproducción vivípara <ríe> Súper normal. Sí,
0: no, y, y eso me encanta Y eso me encanta, o sea, para ser honesto, eso me encanta de, de los videos que hacemos, que hablas de una cosa y terminas en otra completamente distinta. Así como pasan las conversaciones normales del día a día. ¡Bienvenidos a Anime en Pánico! Y justo como pasará ahora porque vamos a cambiar de tema. ¡Ay, sí! Pues el intro de Anime en Pánico eso es lo que dice, ¿no? Que vamos a tratar de hablar de Anime, sí, pero sí. que ni se preocupen porque seguro
1: vamos a terminar uh -huh. en otra cosa. Hablando de controversias de Pokémon, claro que chichi. sí. Ahora
0: vamos a pasar con una pregunta de otro miembro del canal que se llama Gustav, que gracias Gustav has estado ahí gracias, desde hace mucho tiempo. Eres lo de hecho, se te recuerda. Y este, él pregunta, ¿cuál fue el anime más purificador bonito que hayan visto? Que los haya inspirado en sentimientos positivos, que los haya puesto a reflexionar, etcétera, etcétera. Mira, Uy. déjame decirte que al menos, de mi parte, no sé cuál haya sido, seguramente debe haber otro que me haya dado más cositas bonitas. Pero, de momento me acuerdo uno que casi acabo de ver, Tonikawa. Tonikawa, esta pareja súper bonita, tienen un matrimonio súper hermoso, se respetan mutuamente los dos se apoyan como pueden el uno al otro, es extremadamente miel sobre hojuelas todo, todo, todo el anime y, y, y se me hace raro porque pues ellos se conocieron dos días antes de casarse entonces mm. pues eh, y el resto de, de, de son la pareja casi perfecta, entonces es, y el anime va de eso, de, de, de ver a una pareja bonita haciendo cosas bonitas y, y eso es reconfortante para ustedes chicos,
1: sin lugar a dudas, aquí hay un empate entre... Dilo. Kiminito Todoque, que Ajá. para mí es uno de esos animes dulces que yo veo sí. cuando quiero sentir que mi cochina alma se purifique. <risa> Y otro que se llama Aishiteru Se Baby. Oh. Que lo compré por accidente.
2: No dijiste One Piece.
1: Es que One Piece va a tener su sección aquí. Pero okay, okay. Aishiteru Se Baby es uno de esos animes que yo no había visto y no sabía qué era. Pero este fue cuando empecé a ver anime y empezaba a comprar discos de anime. Y trata de este chico que está cuidando a un bebé. Y es súper lindo, es súper purificador. Pero yo me acuerdo que estaba como... Ok, yo estaba viendo ciertos animes ¿Dónde están los celos? ¿Dónde está el trama? ¿Dónde está la tercera en discordia? ¿Qué está pasando?
2: Está la tóxica. ¿Dónde
1: está la tsundere? ¿Dónde están los accidentes? ¿Qué es esto? ¿Era Jack Skeleton cuando llega a la villa de Navidad? Y está como, ¿qué es? ¿Qué es? ¿La tóxica dónde está? ¿Qué es? Todo es felicidad
0: Estuvo muy bueno
2: esa referencia Esas dos Ahora editor, ¡di lo tuyo!
1: ¡Haz lo tuyo!
2: Bueno, miren, está este anime Bien bonito, de un estudio llamado Ki. <risa> está en 2006 Está basado en un juego H Se llama claro
0: Okay, para los que no sepan, para los que no sepan sean nuevos en el podcast, el anime más referenciado por editor en todos los capítulos, en todo todo lo que hemos hecho de material ha sido claro. toda mi vida
1: de hecho tenemos un drinking game es un shot por cada vez que editor dice clana
2: también es una buena forma de mantenerse hidratado <risa> <risa> mira para no decir uno que, es, que que no sea clana ok voy a decir uno que se llama clana after story es la segunda temporada ah, de yeah, es la segunda temporada <risa> la misma mamada eh. no 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 pues sí clana definitivamente o sea, es que no lo puedo comparar con bueno sí lo puedo comparar con otros animes de ki como canon por ejemplo este mm -hmm. en general ki Key... todos los animes de ki son rompecorazones sí son rompe corazones, pero al mismo tiempo son muy bonitos, o sea, es raro pero siempre te dan una cierta aire de fantasía, siempre te dan como la misma lección de la realidad de que la vida es dura y también puede ser muy bonita y siempre te, la da, te da el mismo mensaje como al mismo tiempo, cuando te parte el corazón es porque sientes muy bonito en el pecho y eso es muy wow. muy bonito, este sí claro ha sido el anime más purificador que, que he visto y que me hayan así hecho como reflexionar sobre la vida y como valorar cosas y así,
1: sí <coughs> Masoquismo
2: Ahora, de parte de Nocturne Shadow Como
0: el vato de los Gustos raros, es mi deber No él es mi deber Preguntar, recuerden que sé ¿Cuáles son los animes Que han sido sus gustos culposos? Voy, tú vas primero porque. Ok
1: ¿Se identifican esto? Son parte de mi crew Pipiru, piru, piru, pipiru vi. Sí, Dokuro chan Es un gusto culposo mío Como una persona que evolucionó Mentalmente, todavía es como Ay, todavía veo yo romántica Este PL súper tóxico Pero de vez en cuando me gusta ver algún episodio Creo que esos dos son mis Más resaltables gustos culposos Sí, wow. y Shinchan, pero No sé si cuento tanto. Shin -shan no es un gusto culposo <ríe> Sí, yo no, no admito tanto que me guste Shinchan. ¿no? A todos no puedo, Shin no A
2: todos nos encanta Shinchan.
1: Son esos tres, por ahora.
2: Hay que ver la peli con los Sí que sí
1: <risa> ¿Y tú, Panic?
2: Ay, Dios, no me preguntes este Ok, ok, está bien, no le preguntes Oye, Panic, ¿cuál es el tuyo? Ah, uy <risa> Uf. A ver, no, no, en serio no sé, este, a ver, tengo un gusto culposo por los isekais en
0: general, me los veo aunque estén bien feos, sin importar de qué sea, me vi uno de un esqueleto y todo, pero no me, ¿cuál encantan, de los? Dos? Así que no sé si que, ah no, no Overlord, no Overlord, hay otro, de, el Overlord sí está más o menos bueno, pero no, Hay otro de un esqueleto que está bien chetado, que tampoco es Overlord otra vez, es, es otro otro esqueleto chetado, o sea, ¿es porque es gusto culposo?
1: Aquí no juzgamos, Panic. Un poquito, ¿no? No, pues sí, sería,
0: yo que diría que todo de género y se cae. Me puedo tragar cualquier y se cae y me gusta. O sea, sin importar casi de, de qué sea, no sé por qué tengo esa predilección por, por los y se cae en general.
2: ¿Tu editor? Ustedes como que se manejan mucho. <risa> Ustedes aquí ninguno quiere hablar de gusto culposo de verdad. Yo voy a empezar. Ustedes soy que hay un anime llamado Steel Angel Kurumi. No, no. perdóname. Ok, esa es la época de Animax, 2007 por ahí. Steel Angel Kurumi es un anime harem y luego es Yuri.
1: Ok, ¿Ah? empezamos pues, fuerte. <risa> Vámonos recio.
2: Es harem y Yuri porque de lo que trata... Es que son un montón de chicas robots creadas específicamente para satisfacer los deseos de su dueño. Ahora, cómo funcionan estas robots es que su dueño es quien las activa. Y cómo se activan con un beso. Es un anime de chico media que se ve hace, lo voy a decir en términos muy mexiquenses y Y vulgares. Son la mamada. Son bien divertidos, la neta. En la primera temporada es un chamaquito. Estas robots son como las chicas super porosas. Tienen poderes y todo y le salvan la vida y todo. Pero es súper hecho y muy. Su muy sugerente Pero es el único hecho que de verdad Me da mucha risa Pero la segunda temporada Es aún más divertida Porque quien sin querer Las activa Es una chica Que es una Nerdita así Como muy cohibida Y las otras la Las otras robots Son como que Muy, muy encimosas Es muy divertido Es un anime Que no podría salir De la fecha de hoy Porque es la cosa Más funable del mundo Por el tema del acoso En general Pero el anime Se equilibró a sí mismo Y lo hizo con un chico y Con una chica entonces equilibró la cosa y... Pero la verdad está muy divertido. Es la primera vez en mi vida que he dicho que me gusta Steel y el Chrome. ¡Wow! Como o sea, lo admitiste. Aquí. Okay. Sí. <risa> bueno, oye, Es que traías practicada esta pregunta. O sea... No, no creo, mira. Creo que me voy a es de los pocos openings que me sé. ¡Ah, la madre. No, no, ok, ok, va, va. Era mi época de ver muchas cosas en Animax y descubrí mucho.
1: Y te descubriste a ti mismo en el proceso.
2: No vean el comercial de Animax de Steel Angel Colombia en YouTube. No lo hagan, menos con sus padres atrás. Ya me pasó, no está chido.
1: Mira, oh, casa de mi mamá, tengo que ir a ver algo en YouTube. Yo regreso, ¿ok? <risa> <risa> Apártenme mi lugar, porque cuando me dicen no lo hagas es decirme culo si no
0: ahora Wex pregunta ¿cuál es una anécdota graciosa que tengan detrás de cámara al, al estar haciendo un video o el propio podcast? vamos a contar una por cuestiones de tiempo y yo ya sé cuál va a ser vale, estábamos en la entrevista de Oshinoko ¿vale? con este Miguel eh, este Chan que es uno de los animadores y resulta ser que Miguel por algunas situaciones pues se retardó un poco entonces, nosotros nos pusimos a hablar en lo que lo esperábamos, ¿no? Dentro entre Boy, de editor y yo. Y estábamos ahí conversando, haciendo todo. Y, y ellos me dicen, no, es que está eso. Otro yo de, de compartiendo memes, risa y risa. Y yo, chicos, tranquilos, porque en cualquier momento se une Miguel y, pues este, pues vamos a, vamos a dar pena ajena, ¿no? Nosotros vamos a hacerles este... el ambiente de una vez. Y, y, y resulta ser que estos Hijos de su madre, pues bueno, ya ya había Pasado un tiempo y ya pensamos, ah, bueno, pues tal vez No llegue, ¿no? Vamos a hacer un plan B Y ya reagendamos el el Este podcast, y en eso que Estábamos pensando qué hacer, para ver si Tomábamos otro tema o seguíamos esperando eh, Dijimos, no, pues vamos a esperar hasta tal hora Va, entonces ellos empiezan a mandar Memes, y me mandan memes por, por Este, por Whatsapp, y me enviaron un meme Un video meme, de un Niño que se come una tortilla Una quesadilla, una tortilla con queso adentro. Pero eh, el video no es <risa> tal cual eso. El video <risa> es un tipo con diarrea en el baño que le está gritando a su primito o quién sabe quién era, de ¡Wow! Es que no era una quesadilla Era
1: tortilla con hongo güey, Hongo blanco Y no sé qué Ah, mira, no! Y Ya dije a huevo hizo una quesadilla Pero era una quesadilla, mamón Era un hongo ¡ah!
0: ¿Y, y se escuchan los sonidos Diarreicos más potentes Que hayas existido en la
2: humanidad Entonces, Mientras un ser humano muere Mientras estuviendo esa mamada Llega Miguel y se conecta la llamada. Yo. Con los sonidos
0: más diarreicos, así, así como potente, así que de cagazón en el baño, así como que no tiene Ay, no. perdón de Dios esa madre, güey. Que sabes que esa cosa va a estar contaminada como Chernobyl durante mil años cuando salga ese cabrón, güey. Y nada no, más estás escuchando en el, en el audio. Y llega y se conecta Miguel y yo. No
2: mames, somos muy profesionales en ánimo
0: y, y se oía, y se oía desde mi micrófono, porque a mí es algo que me lo pasaron. <risa> Ay. Porque obviamente, como me lo pasaron al celular, pues yo traía los cascos con los que los oigo a ellos. O sea, porque me van a decir, ¿por qué no traías audífonos? Bueno, porque traía los audífonos para escuchar estos, estos... cordiales um, co host que tengo en mi podcast uh, esta querida gente que tengo conmigo, ¿no? Y por eso lo está oyendo desde el celular.
1: Ay, me voy a morir, te quiero chiquita. De nada, Panic De nada <ríe> Fue una buena forma de romper el hielo En mi defensa Sí Muy bien Esta pregunta viene desde Discord Y es de Willow Espero estarlo pronunciando bien Si pronuncio mal el nombre de alguien No se lo tomen a mal Lo hago incluso con nombres normales Y dice Y esta es una pregunta Que para mí debería ser una pregunta Que te debe hacer un psicólogo Si fueran comida ¿Qué serían? Vamos allá ¿Okay? ok Es perfecta esa pregunta Dale Y yo sé exactamente no. ¿Qué sería? ¿Qué, ¿Qué sería? Yo sería una deliciosa Grasosa Y llena de salsa verde Enchilada suiza
2: <risa> ¿Por qué?
1: Porque me encantan Las enchiladas suizas Y a quién no le gustan Las enchiladas suizas Ok
2: Miren Yo tengo que hacer una confesión aquí A mí me encantan Las enchiladas Ya
1: sé que te encanto Ajá. Digo las que te encantan sí, sí. sí, 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 sí. <risa>
2: Muy bien ¿Y tu panic? Editor. No, ¿Ah, es, yo. Es, oh, es, yeah. este, este es su podcast. <ríe>
0: <risa> ah, yo 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 sería yo yo qué sería este si aplicáramos la misma lógica, yo sería una lasaña florentina, ¿sí? Uy, creo que sería sí florentina. Es, es, se hace con una crema de queso, pues imagínate una lasaña boloñesa pero con crema ¡Mierda! de queso. Y en vez de carne molida, que es lo que se le pone a la boloñesa, esta es con pollo deshebrado. Uy, sabe muy muy rica. ¿Y por qué sería una lasaña florentina? Primero, porque me gusta muchísimo. Y segundo, porque es como la lasaña boloñesa, que también me encanta. De hecho, me gusta más la boloñesa, tal vez. Pero esta no es tan pesada para el estómago. Es como, como, como ese placer. Oh. ¡Ay! se me antoja bien, cabrón. Pero no me quiero llenar tanto, así que pediré a, a, a la versión como que light. Como, como la que sé que me va a dar el mismo sabor, pero no me va a dejar el dolor de panza que viene después. Sí, esa es esa que me va a llevar. Entonces, eh, yo creo que por eso sería una lasaña florentina. Que no tiene ningún puto sentido, pero, pero, pero ustedes síganme el juego.
2: Suena rico, quiero probarla.
0: ¿Y la lasaña?
1: Sí. Suena caro. <risa> ¡Oye! <risa>
2: ¡Respétame! <risa> me encanta que a veces no respetes a Panic <risa> Y Panic, ¡bien! ¡Y piérdeme el respeto! <risa> ¡Ay, ya ves! ¿Y tú, editor? Ay, sí, tú pierdes... No, mentira Este... <risa> Nah, yo soy una empanada dominicana, pero no cualquier tipo de empanada dominicana. Una empanada dominicana de esquina de barrio. Sonará <risa> chiste, pero la verdad, la verdad, la verdad. Ustedes tal vez, no sepan esto, pero yo sé que voy y para que lo saben, Para ahí me encanta cocinar. Una de mis pasiones en la vida es cocinar, y me gusta cocinar para la gente que yo quiero, porque es una forma de decirle a esa persona, ¿sabes qué? Te quiero mucho, te hice esto. De hecho, ustedes ambos han probado las empanadas que yo he hecho. Sí. Y al sol de hoy no he podido imitar una sola vez es el sabor de una empanada de calle dominicana. Así de ricas para mí lo son. ¿Eh? Para mí es como una representación también de donde vengo, que vengo del, del barrio. Es como el sabor como que... Yo pienso en el barrio, pienso en comida y pienso en empanadas. Como dice Boyd, las empanadas me recuerdan a mi lugar feliz, me recuerdan de donde vengo y me recuerda el sabor de mi tierra. Entonces me, sí si me identifico con una empanada dominicana.
1: Las empanadas son deliciosas. ¡Boyd! güey ¿Me acaso despertar un recuerdo bien cabrón? A ver.
0: Mi mamá me hacía lasaña en mis cumpleaños, güey. ¡Oh! Esa es la razón de que me guste tanto, güey. Ella me hacía, pero de la boloñesa en, en Venezuela, se llama pasticho. Y ella me hacía en los cumpleaños, cuando siempre venían mis amigos, ella hacía pasticho, al menos cuando estábamos en México. Y este, porque yo se lo pedía porque me gustaba y me gustaba porque ya lo preparaba en mi cumpleaños. O sea, era un círculo vicioso. Oh. Y oye, no, me, no había resonado hasta ahorita, ¿eh?
2: Y en tu caso, güey, de a ti te hacían enchiladas a tu abuelita, ¿no?
1: Mi abuelita siempre que, que se las pediera como que lo que es Siempre le pedía que me hiciera uh -huh. y me abuela como, pero sé cocinar otras cosas. Y yo enchiladas, verdes, <risa> con queso.
2: <risa> Vaya, esta, 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 estas preguntas fueron más bonitas de lo que yo esperaba. Te dije ¿sí? que era
1: psicológico este cosa. Yo, yo, sí. yo, yo, no, yo no te miento. <risa> Ahora, otra pregunta de la misma Willow
0: y cambiando un poquito de temática. Dice, ¿la esposa de Panic va a aparecer en algún video? La respuesta directa es no ella ha decidido, tanto del podcast como de, de mis videos del canal a permanecer un poquito alejada su decisión personal, y para mí está bien o sea, ella, ella sí es muy de cosas de privacidad y todo eso, la vieron en un podcast creo que es en el podcast número 9 que ella que estuvo acompañándonos pero no es algo que creo que se repita seguido, ella sí me deja contar cosas de nosotros y todo eso, que la han escuchado o sea, la han escuchado, la han escuchado tanto en el podcast la han escuchado en alguno de mis videos que luego está pasando y me dice algo o lo que sea o en los streamings, pero pero pues Así pues, como activamente en el, en el canal Para ser partícipe, no Aunque ella me ayuda con muchas cosas Por ejemplo, de, de aquí de Anime Pánico De vez en cuando ella edita un video O sea, realmente ella sí está ayudando activamente en el canal Pero
2: no va no va a salir Y eso es por una decisión personal que ella me comentó Respetable, aceptable Cabe destacar como comentario muy random Que aquí todos, obviamente Panic Pero nosotros todos queremos un montón Sai. Sí, demasiado, demasiado. Alta Wife Es súper genial Sí, Sai por, 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 por si alguien está perdido Sai es mi esposa <risa> Bueno, esta próxima pregunta Viene de Ground en Discord Y dice Saludos, querido Panic Editor y Void Espero que se encuentre muy bien No Igualmente. me gustaría quitarles mucho tiempo Así que voy con mi pregunta ¿Cuáles fueron las escenas Más incómodas Que hayan visto en un anime Y por qué? Ay, Dios ¿Más? Bueno La verdad Esto es de un anime que yo vi la escena y decidí que no lo iba a ver. O sea, nunca he visto uh. el anime completo. No he visto un episodio completo. Solamente vi esta escena y dije... Esto no es para mí. Historia corta. Yo sí siento que... En nuestras vidas otakus todos tenemos una etapa gore. Todos quemamos esa etapa gore. Donde vemos un montón de anime gore. Un montón, un montón, un montón. Y luego... Se nos quema Pero para mí Hay un tiempo que Luego de que pasen años De que se te queme eso No puedes volver a ver Otro anime muy gore Porque te pega muy fuerte O al menos yo pienso Que ese es mi caso Porque yo vi una escena Del anime Blood C No de Blood Plus Ni ah, de Blood sí. Y la escena Es que hay como Unos monstruos gigantes Que tienen los dedos Puntiagudos Como si fueran navajas mm. Y corren por todo un pueblo Atravesando gente Y tragándosela Pero es como Una escena de 5 minutos donde ves como un tipo... se Empieza a poner mujeres, hombres y niños en cada dedo. Y se los está, se está chupando los dedos y básicamente comiéndoselo. Abre una mujer por mitad, se la comen. Hacen una cosa muy rara. Que es como que uno de los monstruos hace como una vasija con sus manos. Y otro vuelve su, su mano como un taladro. Y los aplasta todos en una lluvia de vísceras y sangre. Y la animación es mala. O sea, ni siquiera se ve como que bien animado. Ni muy detallado como algo tal vez como higurashi o algo así. Pero... El contexto de la escena fue lo suficiente para poner No solamente mis tripas al revés Pero lo que me hizo sentir mal es que En mi pechito se sentía feo se Me sentía mal Para mí era ver como video de, de gente real muriéndose En cierta forma, no sé si fue el doblaje O lo que sea, pero bueno, la, la actuación de voz Pero fue, me, me pegó mucho Y la verdad es una escena, puede ser una escena que, es, que entre comillas es como Traumática para mí, porque la ves como ¡Nope! Y eso que la ponen mucho en Facebook a cada rato sí. Aparece como no, nope, ¡Bye! Y, y no ve más
1: nada. así de mal.
2: Sí, no sé, no sé por qué. He visto escenas peores y escenas con contextos peores, pero esa escena de Blood C fue como de no voy a ver este anime, fue horrible.
1: Oh.
2: ¿Qué hay de ustedes? Yo creo que la escena no va por ese giro, pero la mía sería de un anime llamado
0: Green Green, que lo he comentado anteriormente en directos. Green Green es un anime de unos chicos que eh, son, una, eh, son transferidos a una escuela que anteriormente era de solo chicas. Vale, entonces ellos andan con la hormona alborotada. Y hacen un montón de cosas pervertidas Entre comillas, aunque para mí dan mucho Pero mucho cringe okay. Entonces, uh, okay. hay una escena Donde se van en un viaje escolar eh, Los tipos empiezan a espiar A las, a las chicas de su grupo de, de las maneras más pervertidas Que puedan, y hacen mucha analogía A que, por ejemplo Se va levantando una Una banana y se va pelando, ¿no? Sola, pero pues cuando el tipo anda viendo A las tipas, este, bañándose, ¿no? O de repente va pasando algo y luego ya llega un topo. O sea, se ve como toda la cabecita y toda la cosa, pero un topo calvo, ¿no? Este, moviéndose. Este, o sea, <risa> se, ve el tipo así, se ve el tipo así como manoseando y, es, y sale un topo calvo de la nada sin ningún contexto, ningún sentido. Obviamente, pues, para hacer referencia eso Se supone que son chistes, pero conmigo no pegaron. Era incómodo de ver. De hecho, es, siempre cuento esta anécdota porque es el primer anime que dropeé porque no lo soporté. O sea, no se me hizo ni gracioso, ni divertido. Daba cringe. O sea, fue fue eso. Incómodo de ver.
2: Tu incomodidad fue como de... Como de cringe y como de... Ay, no, ay, no. Sí.
1: Como no puedo, no puedo. No puedo,
2: Ok, ok, ok. okay. ¿Y okay te voy?
1: Um, creo que en tercer lugar... Okay. Estarían dos escenas y fueron muy incómodas de ver por la misma razón. Y del anime lo dejé de ver un tiempo. Elfen Life y Cuando matan al perrito.
2: Ah, sí. Ay, sí. Yo no
1: pude ver esa escena. Yo de verdad no pude verla. Y luego hay otro anime que se llama Mahoshohosite... Y en el primer capítulo también a la chica le matan a su gatito, creo. Y fue como... Para mí se me hizo muy incómodo. Muy incómodo, realmente. No me gusta ver que torturen animales.
2: Sí, eres muy sensible con ese tema, de hecho.
1: En segundo lugar, está en Another la escena de la sombrilla. Ah, claro, Yo jamás, sí. no. jamás volví a comprar sombrillas que tuvieran el puntito así. O sea, que estuvieran como en, en pico. Porque wow. cada que te veía una de esas sombrillas decía como... si ¿Sí me puedo matar con esto! y se me quedó el trauma más y, y se me hizo muy incómoda la escena en, en wow. general y en primer lugar eh, se me hacen muy incómodas todas las escenas gore o de tortura que tienen que ver con ojos a un nivel muscular ay o sea, güey a mí me duele
0: sabes sí. cuál me, duele me acabo de acordar gracias a ti la torture dance de JoJo's de Golden Wing donde tienen secuestrado a un tipo y le queman la pupila ah, lo tienen en un barco y le van quemando ah. la pupila del ojo poco a poco con una lupa me unas personas, bueno, esas los secuestradores atrás bailan y lo ven básicamente que se le está quemando el ojo. ¡Wow! Sí, esa, esa escena yo creo que también es súper incómoda.
1: ¿Por qué? Para quienes no sí. lo sepan.
0: Sabía que venía esta
2: historia.
1: Cuando yo era niña, yo me enterré un clavo en el ojo, oh, jugando en un supermercado, y tuve que usar un parche por un montón de tiempo, entonces cualquier cosa que yo vea que le hacen a una persona sea en una serie en una película o en cualquier cosa en los ojos me triggeré el dolor del ojo. Entonces yo no puedo ver tortura en los ojos y es algo que hacen mucho los animes. Oye, ¿pero ya ves bien? Eh, veo bien de un ojo y del otro no. De ah. hecho, por eso tengo como que el lente un poquito más grueso de un lado que del otro. Ah, okay. Tengo astigmatismo y miopía en ese ojo y tengo el riesgo de que en cualquier momento podría desprendérseme la... Ah,
0: madre la santa. No, güey, no, ¿Dónde estabas a ver eso? Ay, me duele la vida de solo escucharlo. <risa> Aquí hay, de hecho hay varias preguntas de John92, eh, voy a decir las tres de golpe porque creo que están eh, estrechamente relacionadas, que dice, yo soy nuevo en el Discord, aunque ya tiene un tiempo que soy usuario, realmente nunca he interactuado como tal, ¿qué edad tienen cada uno de ustedes?, ¿de qué país son originarios?, y además del podcast, eh, ¿se dedican a otra cosa?, entonces, para ti, John 92. A menos de mi parte... Soy originario de Venezuela. Aunque estoy nacionalizado actualmente mexicano. Pero... Vivo en Estados Unidos Sí, ya sé, es un revoltijo Pero pues así es la vida Este, tengo 30 años Y aparte de eso Me dedico a ser ingeniero en software De hecho, ese es mi trabajo principal Es a lo que más me dedico Y aparte, obviamente, del podcast Tengo el canal de YouTube de, de Panic Flash Donde soy el, el presentador Y básicamente el que lleva la batuta de, de las decisiones creativas del canal Pero sí, básicamente eso sería todo lo que hago Dentro de mi día a día y quién soy Y me siento expuesto mm. No lo
1: suficiente. <risa> Ay, Dios. Muy bien. Eh, pues hola, mi nombre es Expansive Void, Void para los cuates. ¡Hola, void! Tengo años. <risa> Soy de nacionalidad mexicana, sorprendentemente vivo en México.
2: <risa> ¡Wow!
1: Laburo para Panic Flash y mi mayor dedicación es amar editor. ¡Ay, coja!
2: <risa> Me encanta porque si sí, se siente como estos programas de citas donde te presentan por tu signo zodiacal.
1: <risa> ah, soy escorpión. Según eso, ya es una red placa. Así es que uh.
2: yo soy Tauro. <risa> <risa>
0: okay. No creo no, que no, no, no los toros le hagan así, pero <risa>
1: <risa> ese Tauro es una quimera. Hay que ser torero. Poner <risa> el alma en el <risa> ruedo.
2: <risa> eh, Oye, ¿quieres poner mi alma en, en tu ruedo? <risa>
1: Ya veces
2: ¿sí? <risa> en el episodio haciendo el podcast habrá beso de Panic Editor. No
1: <risa> también soy ingeniera en sistemas. Tengo una ingeniería.
2: Orgullosamente ingeniera. Ay, es todo. Ustedes son el team ingenieros. Sí. Uh
1: -huh. Hola.
2: Hola, Hola editor. editor. Mi nombre es Editor Apellido Sama, legalmente. Mi edad es 28 años. Trabajo no tengo. No, mentira. ¡Ala! He sido muchas cosas en Panic Flash, pero para mantenerlo en resumidas cuentas, soy editor del canal. Pero aquí voy a aprovechar para decir algo. Soy uno de los editores. Hay varios editores en el canal. Si han visto un resumen largo, es un video mío. Si han visto un video que tiene como que un montón de producción innecesaria que ustedes dirían... No sé para qué le metieron este efecto especial si no es necesario. Lo más seguro es que es un video mío. Y lo más seguro es que ese video se entregó tarde también. ¡Ja, <risa> Sí, <risa> de vocación soy bueno la profesión, la mejor forma que lo puedo poner es productor multimediático. Eso quiere decir que puedo trabajar producción musical, video, audio, cine, televisión, lo que sea producir contenido audiovisual, lo hago. That's <risa> Ahí, Este, pero mi vocación, mi corazoncito, aparte de que primero que de todo es de Void, está la creación de videojuegos. Soporte
1: en Panzonas. <risa>
2: Ahí hay veneno en tu comentario Sí, sí mi vocación, mi, mi corazón está en, en crear videojuegos Realmente ¡Y The y void, ¡Ya puedes bajar la pistola!
1: Yo también te amo, editor ¡No Eso mames! ¡No mames! Están
0: vendiendo una réplica Por aquí por mi barrio están vendiendo una réplica Del sarcófago de
2: Tutankamón En 500 dólares ¿Es en serio? Sí, mira, alguien lo tiene en su sala Por alguna razón Ok, para contexto, Panic acaba de mandar a nuestro Discord privado eh, la imagen del Tutankamón. La voy a poner en el Discord <ríe> para que la puedan ver.
1: Ah, es un librero, güey.
2: ¿Es un qué? Librero.
1: De Tutankamón.
2: O sea, lo abres y hay libros, güey. Está bueno. Pero lo que me llama la atención es que es tamaño real Sí, 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 sí sí no para qué? Eso es lo que estaría genial en vez de tenerlo de pie y tenerme acostado <risa> Junto a tu cama <risa> Ay, no ¿Y, cuando, ¿Y para qué es eso? Para cuando no logro dormir <risa> Ahí me cuesta
1: <risa> O cuando te enojas con tu pareja Hoy te toca dormir en el sarcófago <risa> Ay, Vete con tu... Vete con tu sarcofago. tancamón <risa> Vete ya Ronda de preguntas para Voy de One Piece. Ese es el momento que estaba esperando toda la semana. <ríe> toda la semana. Aquí voy. Bembe esto es para ti. Opening favorito de One Piece. En primer lugar, Fight Together. En segundo lugar, We Are. Y en tercer lugar, We Go. Fruta favorita de cada categoría. Logia, obviamente, sería la Ope Ope no Mi. Trafalgar Lao es mi personaje favorito. Zoan sería la Mera Mera. La Mera Mera no me, que era la de Ice. Y para Mesia, obviamente, sería la... Creo que era Toritori Tori, Tori no me, pero en la forma Fénix, que es la que tiene Marco. Flashbacks favoritos de One Piece. La infancia de Lau, la infancia de Luffy y el backstory del señor Pink es una de mis favoritas. Realmente yo sabía que iba a sufrir cuando ese personaje apareció y Oda me lo cumplió. Esto es para ti Miguel BM. Tan Muchas gracias por el comentario a la voz y pues los fans de One Piece estamos juntos, todos somos nakamas en esta crew. Y dice, menciona tu top 5 de escenas. Mi escena favorita como ya lo dije es cuando Luffy le declara la guerra a la marina para salvar a Nico Robin después de eso es esta escena se le ha puesto muchas veces a editor que es la escena en la que se hace la alianza entre Trafalgar y Luffy y Nico Robin le dice Luffy los piratas se traicionan entre ellos Lau te va a traicionar Y Luffy voltea y le dice, ¿me vas a traicionar? Y Lau, ¿no? Y él como, muy bien, ya viste No nos va a traicionar <risas> Ese es Luffy siendo Luffy Mi tercera escena favorita obviamente es cuando Luffy Salva a Lau y llega Cuando está peleando con Don Flamingo Mi otra escena es cuando Barba Blanca Hace su aparición en Impel Down y la última vendría siendo los flashbacks que tiene Ace cuando está hablando de su hermano con el resto del mundo Siempre he amado como Ace presumía que su hermano así iba a ser el rey de los piratas. Aww. Y ese es el arco de One Piece. Si quieren que hablemos de One Piece hay un canal en el Discord dedicado a eso y me comprometo a hablar con ustedes más de One Piece.
2: <risa> Esta fue la ronda de preguntas ultra rápida de One Piece de hoy. <risa> sí, pues, yo no pensé que pudiera responderlo todo tan rápido. Nice waifu.
1: Amo One Piece.
2: Eh, se
0: nota, se nota, nada más tantito eh, eh, sí, sí, sí. No creo que sea algo obsesivo eh, tienes, eh, te, Se te quedó un poquito One Piece en el labio Te paso una servilleta Dice por acá Benbi ¿Cuánto tiempo te toma editar un video de resumiendo el manga? O sea, esos videos de alrededor de una hora Y cuidado porque tenemos varios de dos horas El promedio es de uno, no De dos meses aproximadamente para los videos esos largos de Resumiendo el Manga. Por eso muchos me dicen... Oye, ¿qué pasó con Iruma Kun? Oye, ¿qué pasó con Tal? Oye, ¿qué pasó con... Man, me, me llevo un mes o dos... Para hacer un resumen. Y eso es. Pues por... One Piece. Sí, usualmente el flujo de trabajo es este. <risa> eh, no, no lo voy a hacer. Este, el flujo de trabajo es el siguiente. Usualmente es. Void y yo lo leemos a la par. Como pues yo tengo mi trabajo normal, no puedo, este. O sea, trato de. de y tengo que hacer las demás grabaciones y demás, pues usualmente no hago los apuntes. Eh, Void lo lee para hacer los apuntes. Ella es la que pone como los puntos claves de la historia, por así decirlo, en un documento. Y ya luego yo leo ese documento. Y le agrego todo lo que creo que haya faltado Le agrego lo, los posibles chistes que puedan haber y todo eso Porque este sí lo traigo como, como que más o menos eh, cronogramado, digamos Porque como tengo que grabarlo en varias sesiones Es decir, yo no grabo todo el video en un solo día Lo grabo alrededor tal vez de dos semanas este, Porque pues entre que grabo otros videos y grabo este Por eso siempre en los resúmenes me van a ver con cambios de camisa cada rato y eso es porque se graban en muchos días distintos. ¿Por qué? Porque, pues, hacer una sola de esas grabaciones de corrido, primero no me da las pilas de la cámara, ni siquiera usándolas todas juntas. Y segundo, es imposible. No, es imposible. Aparte, eh, aparte sería imposible trabajarlo todo al mismo tiempo. Cada 10 minutos pesa aproximadamente 10 gigas. No, no, no es cierto, no es cierto. 4 estoy gigas. Son, son, 4. 4. son 4, gigas. 4 gigas. Son 4 gigas. La situación es que cuando ya estamos hablando de que si es un video que editado, editado, son 2 horas, quiere decir que de grabación fueron al menos. Yo digo fácil unas 3 o 4 horas de grabación. Entonces, todo eso en video, manejarlo, subirlo, editarlo. Este es, 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 es todo un, un rollo, ¿no? Y, y bueno. Usualmente siempre a acordamos una, fe una fecha, pero por alguna u otra razón siempre se termina <risa> este, retrasando. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque pues en el medio se descompuso una computadora, se retrasó esto. Sí. Yo, panic, tuve que hacer alguna otra cosa o tuve que priorizar otro video porque por alguna razón quedó algo pendiente.
1: El software de editor
2: dijo, Nel Igual, por ejemplo, ya en la parte de la edición, tal cual, de hecho, si les voy a ser honesto y esto Panic no me va a dejar mentir tampoco Void, la producción de un resumen inicia en el momento que se publicó el otro. O sea, se publica uno y, el, y al otro ya estamos como de Ok, vamos a hacer el guión de tal resumen. Y luego se empieza a grabar. Mientras se va grabando, se va editando. Porque como Panic no tiene mucho tiempo, él me va mandando el material y yo empiezo a editarlo. Y Void me ayuda a conseguir el material, a recopilar los paneles, etc. Pero aquí va algo. A pesar de que. ...editar... ...todo lo que dice Panic... ...pueda aparecer lo más rápido... ...y es de hecho el proceso más rápido de la edición... ...lo que más se tarda es colocar los paneles... ...colocar los chistes que van al lugar... ...y que todo tenga una cierta coherencia... ...porque... ...aparte de eso... En ...los resúmenes es como los pocos videos donde nos permitimos experimentar un poquito en cómo mostramos las cosas en los resúmenes. Por ejemplo, en el próximo resumen que va a aparecer, que no voy a spoiler de qué es, van a ver que cambió un poquito el estilo. Nosotros hemos cambiado como cinco veces el estilo de, de cómo narramos los mangas.
1: Este es mi favorito. Definitivamente el de este video es mi estilo favorito de Panic también. Flash. Igual.
2: A mí me encanta. Está bien divertido. Pero todos esos recursos visuales que ustedes ven, que no es Panic, ni no son los paneles de manga, los hago yo desde cero. Los animo desde cero, les quiero sus presets, les creo sus cosas. Y eso es parte del tiempo de producción. Así que dependiendo, pueden ser entre un mes y medio o dos de edición del resumen. Pero tenga en cuenta que eso se le suma la misma producción. Porque lo que Panic va grabando se va editando al mismo tiempo. Y
0: eso es todo lo que hay detrás de un solo
2: video. Ah, por eso solo hacemos es. un resumen cada cada Cierto tiempo y no son tan seguidos A pesar de que son muy pesados física y emocionalmente La verdad, sí,
1: sí, definitivamente
2: Esta pregunta es de Willow del Discord Y él dice ¿Van a hablar sobre el primer largometraje de sus carreras? Creo que él se refiere a la película que hicimos En Anime Chocolate, en el podcast ay, que fue sí. el 26 Lo siento, pero no creo que vayamos a hablar de esa película Más de lo que ya hablamos en ese podcast
1: ¿Es muy doxiable?
2: Eh, sí, lo que yo me atrevería a hacer, con permiso De Panic, ay Dios, que... En el episodio 100 o un evento muy especial de anime en pánico Vamos a reeditar la película para quitarlo, o censurarlo Y aventárnosla en vivo Ay, no sé Con todo y el cringe
1: No sé Tiene 70 capítulos para pensarlo, guapo
0: Ok, lo voy a pensar, <risa> lo voy a pensar, lo voy a pensar Y, y dependiendo de lo, que, de lo que suceda, este, ya veremos Vamos a dejarlo en pendiente Va, que va Un montón de gente preguntó lo mismo Pánico eres gay. Ok, chicos, no los culpo por pensar que soy gay, por mi tonalidad de voz, por mi forma de expresarme. Es normal, es natural. Mi misma esposa pensó que era gay cuando me conoció, así que pues es normal. Este, por aquí voy. Agrego la lista que sí, yo voy también,
1: también pensé. Así
0: que no tengo problema, pues es, es, es parte de mi día a día. Yo no lo pensaba, yo lo sabía. Ay, qué chingada. No, no, no. Este, yo no tengo problemas con que piensen que soy gay porque no tengo absolutamente ningún problema. El único Problema que yo tengo de que piensen que soy gay no, no es con una chica, no es con mis compas, no es con nadie, es con chicos gay. Porque luego sí se me han llegado a declarar. una vez lo conté, sí se me han llegado a declarar hombres, pero de
1: eso eh, Claro
2: que sí, no te voy claro a decir que quién sí. soy. Este, es como ¿qué? ganar
1: la lotería en otro país. <risa> te sirve de nada ahorita... ...pero es bueno saber que si cruzas unas fronteras... ...pues te va a ir bien... Ay, no. No sé ...qué,
0: qué manera de ponerlo... ...este, pero sí, esa es la, la... respuesta, la respuesta es no, este... ...de momento me encuentro casado, no, no es que... ...seas heterosexual, bisexual... ...pansexual, lo que sea, yo, yo soy este... ...saisexual, que es mi esposa... ...la verdad yo no tengo problema con que digan que... ...parezco gay o que parezco a veces hasta chica... ...cuando me dejaba mi cabello largo... ...de hecho lo tomaba a veces hasta como cumplido... ...así que no tengo problema... Soy una chica linda Eres una chica preciosa
1: Uy. <risa> Eres preciosa, Panic <risa> Ok, en este momento Voy a leer otra pregunta de Ground Que también es muy interesante ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña que han vivido?
2: Uy, vámonos
1: Voy a guardar la paranormal para el día que alguien pregunte Sí, yo también estaba pensando Ajá, yo también estaba pensando, ajá, ajá, ajá. Pero les voy a contar Algo muy curioso de Void A mí me da miedo dormir
2: Ah, ya sé, ya sé. Ok,
1: um, si ustedes han visto Inception, uh, puede que conozcan esta terminología llamada, pues, ciclos de sueño. Yo una vez tuve eso de que te pasa, que te duermes y te despiertas. Y en este caso yo ya me había levantado, ya me había vestido, ya me había bañado, había desayunado, estaba en el camión y me volví a despertar. Esto me pasó ocho veces seguidas. Tuve ocho veces que me desperté. Yo ya hasta había llegado a la escuela en algunas ocasiones y desde ahí empecé a dudar muchísimo de si... Todo lo que estoy viviendo hasta ahora es un sueño... ¡Qué miedo! ...o cualquier otra cosa. En ese entonces lo que me ayudaba era el hecho de intentar leer algo en mis sueños... ...porque yo no podía leer en sueños. Y cuando no podía leer algo, lo primero que pensaba es... ...ah, esto es un sueño, y me despertaba. Pero a veces me despertaba dentro de otro sueño. Entonces siempre tenía un libro o algo que pudiera leer cerca. El problema es que actualmente la última vez que tuve un ciclo de sueño... ...que fueron tres sueños... ...es que ya estoy aprendiendo a leer en mis sueños.
2: ¡Ay, Dios! ¡Ay, la Matrix está prendiendo
1: Sí, porque ya Yo recuerdo Que estaba en la plaza eh, Estaba mandándole un mensaje A Editor De que dónde estaba Y por qué no había llegado Porque esa es otra cosa Que Editor sabe Yo tengo cinco lugares Que son muy recurrentes En mis sueños Una plaza a la que nunca he ido Unas vías del tren Que no conozco Y siempre intento llegar A un lugar al que nunca llego Y eso es muy recurrente y yo estaba en esa plaza que nunca he conocido Y que si un día la conozco en persona y realmente existe, me voy a morir
2: <risa> wow Y yo es le ético. estaba
1: mandando un mensaje a editor y de repente fue como Espera, todo no se siente real Y me desperté y fue como, no inventes, yo estoy empezando a leer en sueños Y escribir Y escribir en sueños Entonces actualmente ya no sé cómo distinguir si estoy soñando o no Así es que a veces, mi experiencia más rara es esa A veces estoy de la nada pensando si lo que estoy viviendo es real o simplemente estoy soñando y vamos a despertar en cualquier momento
0: Ay, qué, qué, qué Uy. fea manera de dudar de tu propia percepción de la realidad Mira, yo siempre he tenido el miedo de que venga yo cono y me haga dueto ¿eh?
1: Ay, que, aquí, que estemos aquí
0: bien pacíficamente platicando y de repente se escucha
1: En ese momento tú le dices a Sai que apague el micrófono
2: Y sí. sigue Oh,
1: no.
0: <risa> <¿Es>? <risa> Ahora no, eh, una vez una experiencia extraña es que yo estaba trabajando en el segundo piso con mi papá de una casa que teníamos, eh, estábamos reparando el techo, no me acuerdo, y entonces eh, mi mamá llama a comer, mi papá se baja a, a comer y yo me quedo en la parte de arriba, en el techo de la casa y este eh, había para poder bajar y subir en una escalera de madera que era bastante vieja. Por alguna razón, yo estaba viendo el jardín de mi mamá. Lo siguiente que recuerdo es que me estaba yendo de cara contra el piso. Es decir, eh, parece que pisé accidentalmente el borde de donde termina el techo y me, me estaba cayendo hacia, pues hacia el suelo, ¿no? Y pues era como, una, o sea, era alto, tampoco tan exageradamente alto, pero eran como, no sé, como unos 3 metros de altura más o menos. Y, y bueno, yo sí dije, no, pues ya Hasta aquí acabé, ¿no? Porque podía ver literalmente Cómo, cómo estaba cayendo hacia, hacia el piso Pero por alguna razón No sé cómo Porque de verdad no sé cómo explicarlo Y me es difícil hacerlo Mi cuerpo reaccionó durante la caída Para yo poder sujetar con mis piernas La, la escalera de madera Y sujetarme con mi mano de, Del borde del techo de hecho wow. rompí dos escalones de la escalera con mis muslos, me quedaron las astillas enterradas en los muslos y quedé guiñando con una mano del techo. Toda la parte de adentro de la muñeca quedó raspadísima obviamente por el, por el movimiento tan exagerado, pero no fue la caída lo que me sorprendió, fue cómo reaccioné durante la caída. Para no caer de hocico en el suelo O sea, cómo me pude mover tan rápido Y reaccionar tan rápido No, es lo que no conozco Ojalá tuviera esa capacidad de reacción en League of Legends Porque pues, en ese caso sería challenge Yo
1: tengo una duda, ¿cómo, ¿Cómo bajaste?
0: Ah, pues obviamente cuando me agarré este, Lo primero que hice fue gritarle a mi mamá y a mi papá O sea, fue lo primero que hice Yo <risa> ah, okay. Y me regañaron así como de ¿Por qué rompiste la escalera? Yo dije, me
1: acabo de caer <risa> fue supervivencia Sí, literalmente Me bien. estaba cayendo
2: De castigo porque la rompiste Pero me estaba cayendo Y era la única escalera que, que teníamos Así que bueno, ni modo Así fue la verdad. <risa> Para mí la experiencia más extraña Ustedes tal vez se recuerden de esto porque Yo sé que Void se recuerda específicamente de esta <risa> esto. historia Oye <risa> Yo estaba chateando con Void ...por el messenger de Facebook en aquella época... ...era de noche y estábamos todos románticos en el chisme... Ay. ...y yo tenía, era mi primer celular medio inteligente de la época... ...y me entra una llamada telefónica... ...que duró sonando bastante la, la llamada... ...pero no la había contestado, no me había dado cuenta... ...y cuando contesto, la llamada se cae automáticamente... ...y le tomé foto, espero tenerla por ahí... ...el caller ID, o sea, el número de teléfono que me llamó... ...era el siguiente... 000 -0000 -0000. Ajá. Y me dio un montón de miedo Empecé a buscar en internet si le no había pasado a gente Le tomé foto al celular para que voy lo viera Y lo puse en mi página de Facebook como de, Esto le ha pasado a alguien, esto no tiene ningún sentido Pero me dio mucho miedo por alguna razón Y se me hizo muy raro porque uno le pueden llegar llamadas Sin número, etcétera Pero cuando es número o te dice número desconocido o número bloqueado o algo así. O número privado. Ah, o privado. Pero este tal cual tenía de código de área puros ceros... ...y el número telefónico eran puros ceros.
1: Lo que te dije en esa época y lo que te dije ahora... ...te salvaste de una llamada perdida. ¿Quién sabe? Así funcionan las películas de ¿Y terror. nunca supiste
2: de quién era? ¡No! ¿Nunca no. llamaste de vuelta? Hice la estupidez de marcarle, pero el operador de teléfono dijo... ...el número que usted está intentando marcar no existe. Y yo de... ¿Qué onda? Entonces,
1: ¿cómo me llamó si no existe...? ¿Verdad? Es cuando me bloquean en Facebook por haber compartido algo que encontré en Facebook.
2: <risa> Compartiste un post de una página bloqueado 30 días. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Tengo una más intensa que sé que también la conocen, pero esa la voy a guardar como hice Voy para cuando sea sobre algo paranormal. Va.
1: Acercándose, octubre viene ya. Aquí
0: nos dice Blacksker6884. ¿Cuál es el primer anime con el que lloraste sin darte cuenta? Y Solo sentiste una lágrima en tu rostro Mira, seguramente A menos de mi parte, el primer anime Con el que lloré, debió haber sido probablemente Air, ¿ok? Del estudio Key, que de hecho son los mismos sectores. ¡Vámonos! Pero, pero no voy a contar Esa anécdota, voy a contar otra La primera vez, la, la primera vez Que yo lloré en un anime por lo bonito, o al menos que yo recuerde... Fue en el final de otro anime... De que no es de Key tal cual... Pero es de uno de los trabajadores de Ki... Que se llama Angel Beats... Ay, en el final yo, de Angel oh, Beats... Sin spoilers... Ay, bueno, okay. El final de Angel Beats pasa algo muy bonito... Que es que increíblemente no es per se triste... ¿Vale? Es que el problema del final de Angel Beats es que... es, Yo sé cómo decirlo... Es, un, es una celebración a la vida y el darle vida a otros. Eso es básicamente cualquier anime de aquí. Me sorprendí. Sí. Sí, sí, te, este sí tiene un enfoque muy particular Tratando de no hacer spoiler a este concepto De ayudar a que otros vivan A pesar de que tú no puedas Y una celebración a la vida misma Y, y, y ese momento en donde sabes Todo lo que pasó durante la trama Porque había pasado, solo voy a hacer un spoiler Es que este anime tiene un villano Que al final no es O sea, villano para nada O sea, es, es el típico de Ah, es que el villano siempre ha estado planeando todo No mames que el villano era Y sí eso, y, y ya ves todo lo que había estado pasando y lo entiendes, y es como de maldita sea. Y al final no tiene madre. O sea, con, cuando todos se gradúan, güey, ah, güey no, no tengo palabras. Eh, simplemente llorar por algo bonito, o sea, que no sea triste, fue con, con Angel Beats, definitivamente. Así que yo lo recuerdo. No sé por qué estoy llorando, solo, solo me siento muy bonito. <risa>
2: Pues ya sabes, la mía. ¿Voy?
1: Por <risa> favor, complácenos.
2: <risa> Clana. Ok. sé <risa> si sí, sí fue clara.
1: Yo debo hacer una aclaración aquí y... Editor no me va a dejar mentir. Soy una papita con sentimientos que lloro por todo.
2: Eso es muy bonito.
1: <risa> yo tengo los sentimientos a flor de piel. Y yo recuerdo que los primeros animes que vi y no sabía que eran anime y me llegaron mucho al corazón... Pues Sakura Car Captors, Sailor Moon, Inuyasha, Shaman King, pero si tengo que elegir así el que yo asiento, recuerdo más o menos que fue el primer anime que me sacó una lágrima, creo que yo recuerdo que fue un capítulo de Sakura Car Captors en donde está una carta que es la carta del espejo, que Sakura la utiliza para clonarse a sí misma básicamente y poder dejar una copia en su casa y que nadie sospeche. Su hermano, Toya Kinomoto, tiene ciertos poderes por los que se da cuenta de que eso que está a su lado no es su hermana, es una entidad. Y entonces la empieza a tratar no como la copia de su hermana, sino como la carta espejo. Y me acuerdo que incluso le compró unos aretes. Y eso se me hizo tan bonito, porque Aww. dice que era la primera persona que la trataba como realmente era y no por lo que estaba imitando. Y la carta cambia, y en la carta trae ahora los aretes que le regaló Toya. No. Yo me acuerdo que lloré mucho en ese, en ese episodio y se me hizo muy bonito.
2: ¡Wow! Ahora quiero ver ese episodio.
1: ¡Está súper bonito!
2: ¡Wow! Ok, esta pregunta la dejó Daniel Barrientos en nuestro canal de YouTube de Anime en Pánico. Y dice: Buenas noches, el equipo anime en pánico. Mi pregunta es algo personal, pero me gustaría que me dieran unas palabras especiales en sentido de que tendré una cierta desventaja en mi vida. Me podrían decir unas palabras que me ayuden a comprender y aprender mejor a conocerme y dominar mi introvertidismo. No solo ser extrovertido y me cuesta conocer gente, porque las personas que conozco en su mayoría me han dado la espalda y sé que todo el mundo tiene sus defectos, pero la verdad, las personas con las que me topé son muy complicadas y crueles. Gracias al anime que yo observé unos complejos. ...como Sewayaki, Kitsune no Senko-san... ...perdón, se me complica mucho. Lo dijiste sí, bastante bien, japonés. digo. ¿En serio? Sí. Vaya. Buta Not Bunny Girl Senpai... ...y Nalgas Toro. Ese sí puedo decirlo.
1: <risa> <risa> un clásico!
2: <risa> bueno, gracias a esos animes... ...el... ...que él pudo observar completo. Él pudo eh, como... ...desarrollar un poquito de cosas... ...y pues especialmente el de la chica Conejo... ...aparte de que me enamoró ese tipo de perfil de aquella chica... ...me sentí únicamente motivado a ser mejor persona... ...como si ella fuera mi manera para seguir adelante... ...aparte de mi familia... ...entonces en pocas palabras... Eh, ...unas palabras que lo ayuden a comprender... ...y aprender mejor a conocer y dominar... ...su introvertidismo...
0: ...lo que yo te recomendaría de mi parte... ...es que primero no esperes, sé que va a sonar un poco cruel pero no esperes nada de las personas ni bueno ni malo, tú simplemente trata de comportarte como tú sabes que la mayoría de la gente lo hace, no trates por ejemplo de conocer a una persona desde el inicio y tratar de hablarle de anime, ni de tus gustos, ni de absolutamente todo, porque lo más probable es que las personas que no lo compartan quieran alejarse de ti, y no porque sean malas personas, es porque no saben cómo congeniar con ese tipo de gustos, así que lo que tienes que hacer para socializar en primer lugar, es tratar ahora sí, no se trata de comportarte como los demás si quieres verlo así como una copia, pero sí de entender que los gustos de los demás son diferentes y por lo mismo vas a tener que tratar de acoplarte a lo que ellos tienen En vez de hablarle del anime de temporada a alguien que no sabe siquiera si le gusta todas las cosas otaku Pues bueno, lo primero que vas a tener que hacer es tal vez hablar de la tarea, del profe O de cosas que sepas que ambos comparten en común Y ya luego que entres en confianza y lo empieces a conocer un poquito que te vaya dando más datos sobre sí mismo te vas por esa vertiente y empiezas a conversar de esas cosas. Tarde o temprano terminarías descubriendo si realmente son compatibles tanto para una amistad como para pasar el rato. El error que cometen muchos otakus y es por lo que la gente mucho los critica es porque desde el inicio, desde que hacen su primer contacto empiezan a hablar de sus gustos y como las demás personas no lo comparten no te saben responder, no saben qué decir y eso hace que pues una relación de amistad no se pueda dar. Ese sería el resumen
1: una persona que no le gusta socializar pero es muy activa socialmente es, es, muy, es muy dicotómico primeramente lo que yo te puedo decir es pregúntate por qué quieres conocer más personas si es simplemente para tener un círculo de amigos o porque realmente tú quieres alguien con quien empatizar comprender aprender o cualquier cosa es muy importante aprender para qué queremos hacer un vínculo y con quién Fuera de esto Lo que yo Te recomiendo Como tú dices Que tienes un problema Con ser introvertido Es Tómate tu tiempo De alguna manera No intentes forzarte A ti mismo Porque a veces Cuando alguien se fuerza A hablar con alguien Más sale mal Entonces sí. Lo que puedes hacer es Intenta hablar con alguien Que te sea sencillo hablar puedes identificar a una persona así. Normalmente las personas que son muy extrovertidas son las personas con las que es más fácil hablar un poco y es una persona que te puede dar como una práctica y con la que puedes aprender un poquito más cómo socializar. Cuando hablas con una persona que habla bastante, lo más seguro es que termines conociendo a otras personas per se. Y eso es bastante eh, cómodo, porque no tienes que buscarlas tú mismo. Ejemplo, si tú hablas con el que ves que tiene cartas de Yugi y a ti te gustan las cartas de Yugi, lo más seguro es que termines conociendo a más gente que le gusten las cartas de Yugi y termines ampliando un poquito más tu círculo. De Ahí tendrás que usar un poquito eh, tu sentido arácnido para ver quiénes son personas que pueden traerte algo bueno a tu vida y algo malo. Entonces sabes con quiénes cuidarte, con quiénes no y con quiénes hablar. Lo más que te puedo decir es eso. Confía en ti mismo y no te fuerces. Ve a tu ritmo y trata de hacer una inspección en ti mismo para que quisieras este, conocer a más personas. Realmente, porque también, o sea, cuando conoces a mucha gente en general no, no, no terminas haciendo un vínculo con todos. Y a veces estás más cómodo estando solo o simplemente con muy poquitas personas. Eso es cierto. ¡Mucha suerte, Daniel!
2: Eh, yo... Mi opinión va a ir más... En vez del, del introvertidismo y, y extrovertido Más en la parte de tu pregunta sobre conocerte a ti mismo Mira, qué bueno que quieres hacer eso Porque casi nadie dedica tiempo o energía a hacer eso Correcto Casi la gran mayoría de personas Deja que su personalidad o su forma de ser Sea instruida, dominada Y carreada, si lo quieres decir así Por su círculo de personas o de amigos Como veo anime y me junto con otakus Soy otaku Escucho roxito, soy rockero, metalero Te voy a ser honesto eso es algo que he hecho yo en vida. Trata de tener salidas contigo mismo. Si tú dices, quiero ver esta película, no esperes y a bailar con alguien, sácate te mismo al cine. Tú quieres ir a comerte algo con alguien a un restaurante que te gusta, ve tú a ese restaurante y ve solo. Ve contigo mismo, sácate a ti mismo en citas y a salidas. Date ciertos antojos y disfrútalos tú. No tengas miedo de tener hobbies que no les cuentes a nadie. Si te gusta dibujar, Hazlo, no tengas la presión de contárselo a nadie. Pero algo que te va a servir para poder identificar cosas sobre ti mismo... ...es hacer eso, hacer cosas que te gusten. Me explico. Hay cosas, por ejemplo, que yo me di cuenta en lo particular... ...que me gustaría hacer por el resto de mi vida... Como profesión o vocación Porque era algo que yo hacía para mí mismo Yo empecé a animar a los 6-7 años Cuando tuve mi primera computadora Y eso me lo enseñó un vecino Y cuando empecé a hacer animaciones desde pequeño Yo no se lo contaba a nadie, no se lo contaba a mis primos Mis papás lo sabían porque me veían en eso Pero eso es algo que definió por el resto de mi vida lo que me voy a dedicar Y también ha definido mucho mi forma de pensar También te recomiendo de que Para muchas personas puede sonar cliché pero también piensa un poquito en las cosas en las que tú crees en particular. Tal vez puedas dar algo muy sensible, pero si tus papás y tu familia es religiosa, tú no tienes por qué serlo. Ni viceversa. Pero también es bueno de que tú, por tu opinión propia, te cuestiones cosas. Creo o no en Dios. Creo no en X o Y religión. Creo o no yo en la vida después de la muerte. Hazte preguntas como si se le estuvieras haciendo a, una, a otra persona que acabas de conocer. Oye, ¿crees en Dios? ¿Qué crees que hay después de la vida o la muerte? Pregúntate cosas también que. Sientes que en una conversación, porque sé que le pasa mucho a los introvertidos, que estás hablando con otras personas y las otras personas dicen, ¿te gusta Evangelio en verdad? Y tú inmediatamente dices, sí, claro, pero lo estás diciendo tal vez o por presión social o algo así, sincérate contigo mismo. ¿Te gusta el anime o no? ¿Te gustan estos videojuegos o no? ¿Te gustan estas actividades que haces con tus amigos o no? Y créeme que después esto va a ser muy feliz. Porque cuando personas que vayas conociendo te quieran extraer a una actividad que no te gustas, te vas a sentir 100% seguro de decir, ¿sabes qué? Ni siquiera vas a mentir. Vas a decir, es que realmente no me gusta tanto ir a un bar. Realmente no me gusta tanto ir a tomar. Realmente prefiero estar a mi casa y ver videojuegos. Prefieren eso. Y habrán unos como sí, me quedo en tu casa a jugar. Vas a tener una mejor relación con amistades. Lo mejor que te conozcas a ti mismo, qué piensas, qué crees, qué te gusta y qué creo no quieres hacer.
1: Es muy bonito. Y siempre has hecho eso, de hecho mm. es algo que yo admiro de ti por tus introspecciones personales.
2: Lo de eh, autoexaminarme y esas cosas. Sí,
1: de hecho de ti aprendí eso y es muy sabio.
2: Y es práctico. Hay una pregunta que se, compa que se comparte entre sigma y
0: Ecarteo. Y ambos básicamente preguntan casi lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué otro tipo de invitados les gustaría traer al podcast? Si actores de doblaje, animadores, Uy. ganadores de Oscars, que es lo que tenemos hasta ahorita, idols. Y bueno, la respuesta a eso es que Um, dependerá de lo que diga El tiempo, hay muchos Invitados nuevos que van a venir así, de hecho a partir De este capítulo, básicamente todos los siguientes Los siguientes dos son con invitado
1: yes. este,
0: Van a estar muy uh -huh. interesantes Pero después de eso, todavía no sabemos Porque este, también queremos Hablar, pues ahora sí que con quien Quiera hablar con nosotros, pero bueno, obviamente que sea Relevante para el tema y para la comunidad Que, interesante. A... Sí, o sea, que sea interesante de Que podamos tener un tema De plática que nadie haya oído antes Digo, yo no había visto que alguien entre entrevistar a un animador así en un programa de podcast o algo así y eso fue algo genial para nosotros, ¿no? También tener a, a la chica que pues estuvo en los desarrollos especiales de Detective Pikachu y que aparte ganó un Oscar, ¿no? El que fue el episodio antepasado. Entonces, todos esos tipos de experiencias son nuevas que creo que a todos les gustaría escuchar. Este, son personas increíbles que vamos conociendo poco a poco y obviamente me gustaría conocer a más. Si fuera por mí, pues trataría de invitar a Guillermo del Toro, al, al nuevo cast de Live Action de One Piece, porque algunos hablan español este, Yo moriría eh, Me gustaría invitar al, al Manager o gerente general de Crunchyroll En Latinoamérica este, sí. me, hay, hay tantas Personas grandes que me gustaría de verdad Poder <risa> traer acá, pero Son cosas que solo el tiempo lo dirá Ya, ya veremos quienes este, sí. Quieren darse sí. el, el tiempo de acompañarnos un ratito En otras palabras, mucha paja para decir Ya veremos <risa>
2: A mí me encantaría que entrevistáramos a alguna persona que no hable nuestro idioma. Y ya doblamos la voz o algo así y le ponemos subtítulos en YouTube. ¿Por qué? Porque me encantaría entrevistar a un mangaka. Me encantaría. Ay, Dios. Pero el problema con ellos... Tenemos que buscar un...
0: ¡Chingue su madre! ¡Me has dado una idea! Pero va, a ser, okay. va a ser caro, güey. De cojones esto. Va a ser caro, de cojones. Pero va... Vamos a ver qué logramos. Vamos a ver qué logramos. Me diste una idea. Vamos a ver qué logramos.
2: Ok, ok, ok. Me gusta eso. Pero me encantaría entrevistar a, a alguien que no hable nuestro idioma para tener a alguien como que ven internacional.
1: <risa> ok, ok. Internacional.
2: Lo vamos a lograr con el doblaje latino.
1: Esta es otra pregunta hecha en Discord por mi queridísimo Bembe. Y es una pregunta para editor, pero te la quiero hacer yo. Ok. Void y Panic. Panic y yo, ¿te hemos obligado o insistido mucho para que veas algún anime? Oh, vaya.
2: No. Siguiente pregunta. No, mentira. Es
1: que... Achis.
2: Es que voy a decir los que más me han recomendado, sí, sí, pero sí. nunca no, no, no te
1: preocupes, estamos a dormir en el sillón, amor. Contesta desde tu corazón.
2: Es que no he sentido realmente que me hayan insistido. Realmente. Este... Y todos
1: esos flashbacks de ¡Ay, qué bueno está la comida! Oye, ¿ya viste One Piece?
2: <risa> sí,
1: Eso pasivo-agresivo no lo cuenta
2: <risa> Mira, hay un anime que me has pedido que vea más que One Piece Sí, y estamos a la mitad de 10 Shigatsu Sí, de hecho es la segunda vez que intentamos ver Shigatsu La primera vez le estábamos viendo en paralelo a la distancia Y alguien me spoileó el anime en el cuarto capítulo <risa> En un post donde dije No me spoileen, porque estaba muy emocionado <risa> Pudiendo capturas de Shigatsu como, Estoy como viendo a Shigatsu a la distancia y, estoy, y me encanta cómo se ven Estas secuencias de tocar del piano Con el violín, no me spoileen Y alguien dice, ah, spoiler de
1: la serie y yo, El final El, el final. verdadero final.
2: Sí, me, me spoilearon al final y fue como, bueno, y ahora en persona lo estamos haciendo otra vez juntos. Este, Panic, creo que lo que más me ha pedido que vea, porque nunca me ha insistido que vea nada, tú me corregirás, es en Top Lagan. No sé, o sea, sí te lo he sugerido, pero pues así como pedido que lo veas, creo que es hasta donde recuerdo no. Me lo has pedido como dos o tres veces, y también me has pedido como dos o tres veces que vea Teniente de Power Lagar. pero... <risa> Ay, <qué malvado. risa> me has pedido más que juegue ciertos videojuegos. Acá? Sí, 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 de hecho te he pedido que... Juegue ya juega su... LOL,
1: demonio. Sí, sí, sí.
2: Eso sí,
0: no, <risa> la única cosa que le insisto así que yo sea de algún tipo de entretenimiento a editor ha sido jugar
2: League of Legends. Es lo único que yo no, recuerdo No Eso no es cierto Ah no. ¿Qué
1: más? Es jugar Pokémon Pokémon No es Me yo, O sea
0: Fuera sí. del reto que tuvimos Yo no recuerdo haberte pedido a ti que jugaras Pokémon Solo contado cosas de Pokémon Pero no que Así como Ay, juégalo O sea, porque yo sé que no es tu estilo de juego Y no
2: O sea, no, no me cabría mi pedírtelo. Tampoco League of Legends por Ah, eso no, digo, pero League of Legends Me vale madre <risa>
1: Juega League of Legends. Solo
2: me estás recomendando una droga de la cual no voy a poder salir y punto.
1: Hola, gamer. ¿Juguemos League of Legends? ¡Ay, <risa> ah, ese comercial
2: lo odio! A ver, <risa> ok. Vamos a voltear la pregunta de forma rápida. No. ¿Cuál ha sido el anime que yo más les he les insistido a ustedes que
0: ver? Clanat. Este, pues es que conmigo creo que ninguno. Ninguno. Creo, creo que, que la una. única cosa que me sugeriste, porque tampoco fue que me insistieras, fue la serie de Sherlock en su momento. Y sí la vi, porque me gustó. Ah, sí. Pero... Sí, sí. Pero no, no me insististe así como... Ay, tienes que verla. O sea, fue así como de... Ay, está padre. Está esto, está lo otro. Deberías verla. Y no sé qué. Y pues sí, al final sí la vi.
1: Pero aquí seamos pari. Tal vez yo... Yo te inyecté One Piece en las venas. Sí. Pero tú me hiciste ver Chernobyl.
2: Señores, ya que lo mencionó Boyd y no lo dije yo, voy a decir de forma muy rápida. Y esto para mí es muy importante. Antes de usted morirse, tiene que ver.
1: Clannad y Chernobyl.
2: No. No, no, no. Si quiere más, si tú quieres no ver Clanat, así. Pero hay dos series live action que tienes que ver en tu vida. En primer lugar, Chernobyl, solo son cinco episodios y Mr. Robot. Después de tú puedes hacer lo que tú quieras
1: Me has metido a series más adictivas que yo
2: Yo conozco series live action más adictivas que a cualquier anime Pero bueno
1: Así es que esta pareja la cosa, ¿no creen que él vive la tortura de ver One Piece? Y ya
2: Nah, ya se me disfruto One Piece Tú no te disfrutas, clara Lo sufro.
1: ¡Lloro mucho!
2: Cada, cada seis o cinco episodios lloras un montón, sí
1: Ca Cada episodio estoy con los ojos vidriosos como va a acabar mal
2: Y yo, el otro Dice... Canchillaro Buenas,
0: querida... Quer la verdad Buenas, quería hacerles una pregunta muy preguntosa. ¿Me podrían saludar los tres de forma sincronizada? ¿Ok?
1: Claro que sí. Por su pollo que sí. Mm. ¡Hola, canchillaro! ¡Come arepas!
0: Creo que quedó bien. Sí, sí, quedó, quedó, quedó bien.
1: Ok, esta llega directamente desde YouTube y es de God of Wind Art. Reitero, si estoy diciendo mal sus nombres, por favor, escúsenme. <risa> ¿Qué saga de videojuegos crees que merecería una versión actualizada en anime? Honestamente uno de mis sueños siempre va a ser el hecho de poder ver Zelda Twilight Princess La historia más desarrollada Ay, Sobre sí. todo por el Link Midna Que es la única vez que sí. yo no shipeo a Zelda con, con Link Sino Ay, a sí. Link con Midna Y para esto tenemos una base muy buena Que es el manga que hicieron de, de esta saga Sería súper lindo verla animada
2: Me vale el spoiler ¡Se besan dos veces! <risa>
1: Y también me gustaría mucho eh, ver un, un anime basado en más aventuras de este auditore de Assassin's Creed porque es mi asesino favorito, a sorpresa de nadie, pero también si quieren abarcarnos un poco más de la historia de Desmond Miles también me gustaría muchísimo.
2: Son los dos mejores asesinos hasta ahora. Sí, sí, sí. Connor no existe. ¿Quién?
1: <risa> ¿Tu
2: panic? Yo creo que sería... Y es que es
0: trampa porque va a existir. Genshin Impact. De verdad la historia es más extremadamente buena. Demasiado buena. Y precisamente lo tomó Ufotable, el mismo estudio que está trabajando en Kimetsu no Yaiba. También va a ser el anime de Genshin Impact. Y se ve que viene con un presupuesto enorme. Así que estoy muy esperanzado Amos. de que quede muy, pero muy bien. Y si sí, 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 es un anime que estoy esperando con muchas ansias. Ah, qué
1: ¿Alguna otra que sea una que no esté profetizada que va a salir? Sí. Just... No sé, ¿Pokémon?
0: <risa> <risa> no, pues, pues Pokémon tiene anime por 20 años, ¿no? Pero... <risa> Fíjate que no sé, no sé, porque pues no soy mucho de, de videojuegos y cuando juego, juego siempre los mismos, entonces es difícil
2: para mí. Y la gran mayoría ya tienen algo de sí, anime Sí, ajá, exacto.
1: Hasta LOL tiene una animación. Ajá,
2: ok. En mi caso, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo God of Wind, de que él es muy fanático de la saga Mortal Kombat, yo también. Este es el mejor momento para ser fan de Mortal Kombat porque tuvimos una pre-live action decentemente buena. Las películas animadas son buenísimas. Void y yo vimos la de, la de Scorpion. Dios mío, qué Holy buena
1: película. Johnny Cage can fight.
2: <ríe> sí, es muy buena. Pero siento que Mortal Kombat tiene un estilo que le va más el estilo de animación americano. Porque la historia de Mortal Kombat, por decir de otra forma, está como muy... Por todos los lados. Son tantos personajes que quieren ser todos protagónicos al mismo tiempo. Y para mí Mortal Kombat es mucho mejor cuando se enfoca en la historia de un personaje... Y los demás como que la rodean. Como el caso de la película de Scorpion. Pero sí siento que Mortal Kombat se beneficiaría de un buen anime. Sin tantos viajes en el tiempo y tanta cosa. Las primeras tres Mortal Kombat en serie. Con un protagonista lo más lineal posible. Y lo más dark posible. Que se tome muy en serio a sí misma. Pero si no, estaría feliz con un anime de Max Payne. Ah...
1: ¡Hala! Sería muy noir, Sería muy padre.
2: Si Madhouse hace un anime de Max Payne, puedo morir feliz.
1: Me gustaría mucho también.
2: Aquí una pregunta que dice, por parte de XXRafa30XX30.
0: Uf, wow. Eh, ese nickname debe ser difícil de escribir. Eh, ¿A qué anime le han dedicado más tiempo en el canal? Y la respuesta yo creo que debe ser O. Oh, Kobayashi Dragon Mate, que tenemos un montón de videos, que si sí, el resumen del manga, la boda de Elma, la declaración de Taquilla, este qué le pasó a la hermana de Lukoa, la, la verdadera edad de Kana, eh, lo que le pasó a la mamá de Toru, este, más eh, el, cómo funciona el celo de las dragonas, que ese, ese derivó en ser un video de reproducción de reptiles, <risa> varios varias otros videos. Puede ser Kobayashi probablemente, y si no, en segundo lugar, yo creo que quedaría muy cerca, tal vez, y meets que tenemos este, bastantes este, shorts y videos, sobre todo de los viejitos. Donde tuvimos una temporada que hablábamos casi puro de, de
2: Kimetsu. De hecho, sí. Que no es por nada, pero creo que cada vez que hemos hecho un video de Kobayashi... ...nos las hemos pasado muy bien. Ah, sí, completamente. De hecho, yo disfruto muchísimo hacer los videos de Kobayashi. No he hecho
0: más recientemente porque la verdad es que el manga está atorado en la misma nada. O sea, es decir, pasan capítulos y capítulos y capítulos y la historia no avanza a ningún lado. Pero apenas pase algo medianamente relevante, les aseguro... ...que aquí van a tener video. Bueno,
2: aquí no, porque este es el podcast, en el canal. <risa> sí. Esta pregunta es para Void, así que te la voy a decir.
1: ¡Ajúa! Digo, mande.
2: Esta pregunta la hizo Willow en Discord y dijo... ...¿Cuándo van a hablar del pasado de Void de forma seria?
1: este es un pase, ¿ok? El, el lore de Void es desbloqueable, lo van desbloqueando <risa> un capítulo a la vez.
2: Es un battle pass.
1: Sí, sí, es un battle pass. Y una vez que lo hayamos completado, pues ya sabrán toda la historia.
2: Y habrá otro pase. <risa> ¿Hacemos una ronda de preguntas rápidas, chicos? Me gusta. Ok. shadromanrique
0: 11. Pregunta. ¿Cuál fue el anime que los introdujo al mundo de otaku? Ok.
1: okay. Yo vi muchos animes cuando era niña, ya lo mencioné. Vi to casi todos los que pasaban por... Fox Kids y por Cartoon Network, pero primeramente el que vi sabiendo ya que era anime fue Vampire Night.
2: El mío fue Shaman King. El mío fue Bandread.
1: ¡Uy, qué variado!
2: Sí, sí. sí. Ok, Rubén Millonueva Velázquez, 4557 en el YouTube de Panic Flash, preguntó a Panic ¿Por qué te pusiste el nombre Panic Flash? Eh, en League of Legends
0: existe un concepto que es el Flash, que es una habilidad que utilizas para escapar o adelantarte a los enemigos. Básicamente es un movimiento rápido. Cuando haces un Panic Flash es cuando te asustas y presionas esa tecla para huir pues por pánico, es un movimiento como tal O sea, se le dice de manera común el Panic Flash Y bueno, lo tomé en, en el nombre del canal Porque sonaba cool y originalmente Iba a ser un canal casi dedicado A League of Legends, en mis inicios A eso nos dedicamos, al LOL Pero pues ya luego cambiamos a videojuegos Y luego anime y aquí estamos
1: Ok, pregunta de Tabito desde Discord Para Panic Voidcita, gracias Y editor, ¿ustedes tienen algo en mente Para cuando el canal alcance un millón de subs?
2: Sí, pero no podemos decirlo
1: es información clasificada Y mi contrato me prohíbe hablar de ello
2: Va a ser un video musical
1: Que fíjate que hay
0: una cosa por ahí Pero bueno, no puedo decir nada Este, Igual no sé si vaya a pasar Así que bueno Solo les dejo por ahí La espinita Yo92 pregunta ¿Alguno de ustedes estudió en la universidad? Y en ese caso ¿Ejercen o ejercieron lo que estudiaron? En mi caso la respuesta es sí Estudié este ingeniería en sistemas Pero me, me especialicé en ingeniería en software Y lo sigo ejerciendo hasta el día de hoy Y es lo que mantiene económicamente el canal
1: ¡Ay por Dios! No puedes ir por la vida preguntándole A alguien mayor de 25 si ejerce <risa> La respuesta es algo así sí. Sigo reiniciando Compus Poniendo pasta térmica Sí, ejerzo
2: En mi caso, sí este, Estudié cine Producción de visual Animación Y hago esa, esa misma cosa Todos los días Sí, literalmente Es editor eh, Literal bueno, eh, O sea, no sé Si se puede estudiar Para ser editor Pero él es lo más cercano Que existe Esta pregunta es de Willow en Discord Y le dice Panic, ¿cómo está tu mami? Está bien Está bien De hecho, probablemente Escuche este podcast Lo más probable Hola, mami de Panic ¡Holí!
1: Saluditos, abrazitos y besitos Hasta
0: Venezuela <risa> Ay, te quiero, mami Bendición,
2: para que no te enojes oh. Oh. ¡Ay, qué bonito. Ahí mismo, aprovechando la pregunta, el mismo Willow te pregunta, Panic, ¿cuándo migraste? Ah, yo migré... Bueno,
0: eso depende de dónde. O sea, digo, he estado en Dominicana, México, este, Estados Unidos. Uh, pero podríamos decir... ¡Mistro La primera vez que, este, como tal, salí de, de mi país natal de Venezuela y me moví a México fue a los 11 años. Eso fue alrededor del año 2004. Y bueno, ya después se lo he hecho varias veces, que ha sido en el 2017 y ahorita actualmente la última vez que me moví creo que fue en el 2019, que fue cuando me vine a vivir a Estados Unidos. Nice. Uh. Sigma pregunta, si pudieran estudiar y ejercer una carrera sin necesidad de preocuparse por lo económico, pues no tengas que preocupar por pagarla y vas a vivir siempre de ella. ¿Qué carrera en ese caso escogerías?
1: A mí me gustaría mucho veterinaria, me gustaría mucho poder ayudar a animalitos. <risa> Pero no tengo el corazón para verlos lastimaditos. Entonces. Pero si pudiera, si pudiera, si pudiera, lo haría.
2: ¿Tu paniquio sería actor? Completamente. Uh. ¿En serio?
1: Sí. Esa es una sorpresa. ¿Por qué? Sí,
2: eso es, eso, es,
0: eso es... ¡Wow! Acuérdense que mi forma de pensar y de ver el mundo es muy utilitaria. Si sí, ya no necesito estar preocupado por lo utilitario... Porque, pues, básicamente ya tengo cómo mantenerme... Y cómo cubrir todas las cosas de mi vida... A lo que me enfocaría sería en dejar una huella en los productos que tal vez me gusten. Y una manera de hacerlo sería siendo actor. De hecho, ya lo he pensado. De hecho, hay un montón de cosas oh, psicológicas es, wow. y de todo detrás de por qué me gustaría ser actor. Pero bueno, no es algo que de momento vaya a estudiar activamente... porque pues ya estoy muy ocupado con el canal y con mi trabajo en general
2: Pero Vamos si algún día puedo, lo haría
1: Nice
2: En mi caso sería diseño y producción de videojuegos sin, sin pensármelo
1: Sí, 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 por favor, sí Creo que
2: tengo demasiadas cosas que hacer en ese ámbito Y si mi problema no fuera el dinero, lo haría <risa>
1: <risa> Esta es una pregunta rápida para ti, Pani ah. De nuestro querido Joker desde Discord okay. ¿Para cuándo vuelve a salir la tita? ¿Cuándo vamos a ver a Latizama? Pregunta C.
0: Ah, ok. Latizama, para los que no sepan, es la inteligencia artificial que desarrollé para ser este VTuber. Pero no la he puesto básicamente porque quiero mejorarle muchas cosas y no he tenido el tiempo de hacerlo. De momento, no sé, no sé si la voy a volver a poner en el canal. Lo más probable es que sí. Pero da al menos unas dos o tres semanas para que me dé tiempo de mejorar las cosas que le fallaron la última vez. Que no estuvo tan mal, no estuvo, de hecho, no estuvo nada mal. Pero pues si sí, hay muchas cosas que me gustaría mejorar Y es lo malo cuando te enamoras de un proyecto Quieres mejorarlo una y otra vez Y no quieres que nadie lo vea hasta que sea perfecto Pero nunca va a ser perfecto Y eso es lo que me está pasando con el proyecto de Lati Pregunta por aquí Wally ¿Hubo algún momento en donde se cansaron o se abrumaron de ver anime? ¿O de hacer videos? Uy, sí pues Uy, Depende, sí. de ambas De ambas tanto de ver anime como de hacer videos de Hacer videos todos los días a veces Este... Sí. Más que de hacer los videos es quebrarte la Cabeza para que se te ocurra una idea De cómo hacer algo de anime Pero que al mismo tiempo pueda abarcar otra cosa Que no solo sea decir la cosa de Ah, mira, vamos a hacer un review De, de, de Boruto Porque está muy feo Y jajaja, ja, ja, es una mierda Boruto Jajaja, ja, 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 más mierda de Boruto O sea, no tanto así Sino <risa> tratar de... <risa> De decir una que otra cosa, contar alguna anécdota personal, explicar algún tema nuevo, este, vincularlo con algún otro anime, enseñar algún concepto nuevo. Tratar de hacer todo este tipo de cosas, aunque sean chiquitas dentro de cada video y que no sea solo un video por hacer video. Yo creo que eso es a veces lo más difícil. Y en el caso de ver anime, sí, claro que me ha pasado. O sea, hay veces que digo, sí. no, ya no se me antoja algo animado, quiero ver otro tipo de, de cosas. Eh, pues me pasó de hecho casi durante dos o tres años Probablemente entre 2016 sí. y
2: 2018 Más o menos por ese Por esa etapa Creo que todos tuvimos una etapa donde simplemente dejamos al anime Como por una temporada de varios años
1: yo veía mucho anime y entonces salieron muchos animes que tenían la misma trama y ya no estaba en esa misma onda y te va a pasar a ti. No, no es cierto, pero sí me traumaron las tramas repetitivas y dropeé. Ya dije, no, ah, pues ya sé que va a acabar, ¿para qué lo siga? Ya lo había dicho, realmente recuperé el amor por el anime, por un video de Panic. Hola. Antes de que trabajara en Panic Flash en el que me enamoré de Konosuba. Oh. Y fue cuando le di otra oportunidad al anime.
2: Muy bonito. Yo veo animes por trabajo.
1: ¿Tú qué tienes? ¡Ja,
2: <risa> Pero, la verdad, sí he disfrutado los animes que he estado viendo. Shinoko está muy chido. One Piece está buenísimo. Este, Konosuba también me da mucha risa. Pero, sí.
1: Me das ¿sí? mil años de vida cada que dices algo bonito de One Piece.
2: Y, este, tengo aquí una pregunta de Ben B, que creo que es el fanático más fiel que tenemos del podcast. Te queremos ¿Sí? muchísimo. Sí. Esta tenemos que responderla, porque ya... Yo creo que él es el evangelista número uno de esta situación. Voy a ponerme en personaje. <coughs> Algún día cumplirán con el podcast De Evangelion que prometieron en uno de los primeros Episodios Ay, Dios ¿Te es para que
1: Nos dice que eventualmente llegaremos ahí Sí, pero ¿sabes por qué no hemos hecho ese podcast?
0: Porque requiere una cantidad de trabajo horrible De volver a repasar Evangelion Y las películas y ¡ay! No he querido porque te tengo flojera este, pues estoy mejor.
1: Empieza es el antagonista. Quiere que nos volvamos a subir a Eva. Sí, no. <risa> Entonces, <risa> como no quiero hacer
0: toda, toda ese, esa ese guión gigante que seguramente va a requerir, porque ese sí va a requerir guión, el de Evangelion. Pues, la verdad, le, sí. le, temo, le tengo miedo a ese, a ese podcast o a ese video. Torime. De que lo vamos a Dorime. hacer, lo vamos a hacer. Solo tennos paciencia, ¿vale? Tennos paciencia para que nos dé ganas. Y cuando nos dé ganas y estemos
2: inspirados, ahí va, sabemos que va a salir bien. Sí, y lo vamos a anunciar lo más seguro porque ya le estamos agarrando el ritmo. Con
1: bombos y viretes y todo.
2: Sí, ya, ya, sab ya sabemos el futuro de Anime en Pánico a este punto. <risa> sí.
0: Y ahora, chicos, la que vamos a escoger hoy como la última pregunta del día. Y es... ¡Uh! Por parte de... Panic Flash Y dice Uy. ¿Hablamos O no hablamos De anime?
1: ¡Sí! ¡Sí! ¡Hablamos de anime! Sí Hoy podría decirse sí, Que a medias A
0: medias Pero sí Sí, sí Hablamos de algunos sí. Animes ¿Cómo que a
1: medias? O sea Estuvimos <risa> Tirando anime por todo el carro.
0: Chicos, gracias por sí. su compañía en estos Ya 30 capítulos del podcast Ha sido un placer estar con ustedes Vamos a traer a muchos más invitados Vamos a hacer muchas más cosas y divertidas Que esperamos que te gusten a ti en tu casa Para acompañarte todos estos martes De pánico en tu casa En tu oficina, en el camino O donde sea que nos escuches Para nosotros es un placer poder acompañarte De verdad que sí
1: Por un momento pensé que era el anuncio de Vita <risa> ¿Por qué? <risa> en su casa en el taller En la oficina Tenga usted Vitacilina
2: <risa> Te amo tanto Boy <risa> Ay Dios Panic todo Dando el corazón Y tú perreando De fondo Con un comercial
1: Es que lo dijo En el mismo Mira
2: te, te, Tengo que decirlo así Porque si no voy, va, va a volver
0: a, a sacarse alguna cosa De la manga Este Muchas gracias Por escucharnos ¿Vale? De verdad Te lo
2: agradezco muchísimo Sigamos estando juntos durante mucho más tiempo. Muchas gracias por acompañarnos de verdad que sí. Nos hemos divertido mucho. Muchas en este muchas camino.
1: gracias.
2: Espero que nos sigan acompañando en nuestras locas aventuras en anime en pánico y en panic flash y aquí estaremos.
1: out así es.
2: Así que por ahora, bye bye.
1: Chao su. Adiós. No he encontrado
0: un anime chino que me guste. hay uno a medias. Si alguien tiene una recomendación,
2: háganla.
1: No consumo animes chinos.
2: Qué gracioso. Justo mi mamá siempre decía que esas cosas eran chinas. ¿Les decían que eran chinos? Para mí decían que era del diablo. Ah, <risa> sí.